0: Como é que vocês querem que eu participe Marreta, desse tipo
1: de podcast? Sair? Como é que é, Marreta? Não tá escutando ele, Maria? Não.
0: Vocês
2: estão me escutando? Ah, Porra, eu tô, Todos nós
3: estamos escutando,
2: menos a Maria. que
3: daí... Eu vou sair e vou entrar. Que vai. daí tá
2: berrando e não dá pra ouvir nada que a gente tá falando. É... Tudo bem. Fala alguma coisa, Marreta.
3: Marreta fala alguma coisa. Não tô ouvindo.
2: É porque ele não tá falando. Fala, Marreta! <risos> Chega de brincadeiras aqui. Guilherme. Não
3: tô ouvindo.
2: <risos> a gente vai achar ele bom.
3: Ô, oh, que folgado. <risos> <risos> <aí> e saiu?
2: Porra <risos> de Ângelo.
4: Bom dia, trabalhadores do Brasil! Tá começando o podcast do jovem trabalhador, o podcast do jovem cansado, do jovem que não aguenta mais, meus amigos, o podcast de quem não, não aguenta mais esperar por aquele momento, aquele momento do ano chamado férias vacina. remuneradas, né, Augusto? <risos> <risos> A vacina a gente
3: está esperando também, mas eu acho que eu tô esperando mais as minhas férias do que a
4: vacina, Maria.
3: Eu não sei de dizer, é muito difícil para mim, porque eu estou precisando muito de férias, mas eu também tô precisando muito da vacina.
4: Mas é que você gosta de trabalhar também, né, Maria? Você é uma pessoa que curte trabalhar bastante, né? É. Você... Mas
3: eu tô começando a me arrepender desses gostos peculiares.
4: Entendi. Na, na verdade, o episódio de hoje é uma intervenção pra você, Maria. Ah,
3: deve ser. A gente, a, a gente vai
4: falar sobre um negócio que a gente já vem identificando há muito tempo nas conversas que a gente tem aqui antes da gravação do episódio. Nossa, o Rodrigo tá, é um tá, o Rodrigo tá ah, Exatamente. Mas é isso. Eu não vejo a hora de chegar as minhas férias remuneradas aí. Inclusive, marquei minhas férias esses dias aí no trabalho.
2: Remuneradas? Tô muito
4: remuneradas. Você já foi bem? Meio...
3: Remuneradas. É, exatamente. Foi... Inclusive,
4: inclusive, hoje, isso me lembrou um papo muito bom. Inclusive, hoje eu vi um print rolando aí, um print de stories de um cara, talvez vocês tenham visto aí no Twitter, de um cara, de um cara respondendo seguidor né aquela caixinha do Instagram. Aí o cara perguntou qual, qual que é... Qual que é tem, tem muito emprego aí no, nos Estados Unidos? Aí ele falou é, é emprego tem, não sei o quê. E, e, e aí ele 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 Eu a galera lixo, queria... assim, né? É, não, a galera queria saber como é que era trabalhar nos Estados Unidos, né? Aí no fim o cara chegou e mandou: "Se você quer 13º, férias e férias remuneradas, fique no Brasil". Só que o bom é que ele falou isso como se fosse algo ruim, tá ligado? E, e para ver a conclusão Deus, é então, fica no Brasil, né, galera. Porra, 13º, férias remuneradas, é que, pra que né? coisa melhor esse país maravilhoso, né? Essa é essa república né? de
3: como é que é? Pior que tá, não fica, né?
4: Exatamente, exatamente. Pior que tá, não fica. E comigo nessa bancada virtual, Maria Laura.
3: Bom dia, trabalhadores do Brasil. Ouse, Bom dia, Maria Laura. Arrisque, não desista jamais. E saiba valorizar quem te ama. Esses, sim, merecem o seu respeito. Quanto ao resto, bom. Ninguém nunca precisou de restos para ser feliz. Clarice Lispector.
2: Uhum. <risos> Clarice Lispector. <Sei> <risos> olha
4: só, olha só. E que também nessa bancada. Meia atual, Meligutinho.
2: Bom dia, trabalhadores do Brasil. Aqui vai um moema. Pressão. Me pressionando. Pressionando você. Ninguém pede isso. Sob pressão. Que traz o um edifício para baixo, divide uma família em duas, coloca as pessoas nas ruas. É o terror de saber o que realmente é esse mundo. Observando alguns bons amigos gritando, deixe-me sair. Rezo para que o amanhã me deixe mais animado. Esta é a nossa última dança. Isto somos nós mesmos, sob pressão. Under Pressure é do Queen. Ah, é.
3: ah, Muito bom, muito bom. É que sair, né? Já estava prevendo o coronavírus aí. <risos>
4: E como é que também é essa bancada pessoal? Ele Rodrigo. E aí, DJ. <risos> <risos>
2: Cara, esse bicho, vocês nunca gravaram com esse bicho. Ele, ele se faz de tímido, daí ele pega, não, eu vou guardar essa, daí ele guarda. Ele guarda como se estivesse sovando uma massa de pão errado Daí ele pega do nada, agora eu vou mandar. Daí o Jojo dá a deixa dele e ele pega aquela deixa e ele faz o inferno com aquela <risos>
4: Ai, ai. Eu sabia que esse momento ia chegar no, 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 no último episódio não chegou No último episódio não chegou Mas pro meu ouvinte aí Que não nos segue no Twitter Tá perdendo aí as desavenças que estão tá rolando Dessa bancada aqui
1: é, eu, eu mudei aqui meu Minha linha editorial Porque esgotaram as fotos de mulheres Malhando com frases no meu é pintor possível. Todo e daí. Eu, é? eu ia fazer outra linha editorial que era. Eu ia pegar um comentário do G1 e ia ler, mas eu achei muito pesado. <risos> talvez. <risos> não, <risos>
4: talvez seja um pouco.
1: Eu não consegui. Não, daí, não eu, não é alto, né? daí agora eu vou pegar. Homens, malhando, porque aqui não tem preferência, né? O feminismo reina. É, você tem três escolhas na vida: desistir, ceder ou dar o melhor
2: de si. Eu não entendi muito bem porque. <risos> Só três assim, não. Escolhi essa frase com tanto carinho, mas não entendi muito bem. Entendi,
4: entendi. E como a gente nessa bancada, é hoje convidado, voltando aí os gramados do Justa Causa Podcast, ele o Marreta.
0: Ah, bom dia. Bom dia. Opa. Eba. E aí... Ninguém pode ferir você sem o seu consentimento. <risos>
2: mentira é mentira essa, essa,
0: essa é uma frase que ela é, ela, ela é fantástica porque o propósito dela é tipo ser o oposto do que as coisas são assim ah é, é, eu fico até confuso e fala de propósitos
4: ah, quem falou isso foi a, a Eleanor Roosevelt. Muito bom. E eu sou o Django e a minha frase motivacional da semana é Tem um lado irônico, tem um lado insuportável, tem um lado amável E cada um tem o meu lado que merece. Chorão.
2: Oh, Agora
4: eu bom. comecei outra linha editorial que é... Frases, frases do, do chorão, chorão, que na verdade não são do chorão. Então, frases <risos> frases que ele nunca falou e deram a autoria para ele então frases é... chorosas mas que não são do chorão é não oh, são do chorão né frases chorosas é exatamente e hoje estamos reunidos aqui nesse nesse podcast nessa bancada virtual para bater um papo porque faz um tempo que a gente não bate um, um bom papinho aqui nesse podcast né um, um Nilson e Isaías Papinho e trouxemos aqui um profissional da saúde né para bater esse papo com a gente, porque né, a gente quer a gente quer colocar os os CRM na reta, que de psicólogo que é o Marreta? qual é a, qual é a sigla de vocês? Hein? CRP. 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 Mas, pa, mas
0: pode falar com Se for me denunciado no CRM.
4: <risos> Vamos colocar o CRM do Barreta na reta aqui nesse podcast. Depois você passa seu CRM aí já para já para gente já para gente colocar col colocar na capa, dar uma credibilidade,
2: né? Colocar o um número aqui assim na capa exatamente
4: chamamos o profissional de saúde porque porque é setembro né e setembro as pessoas elas começam a se importar com a com a saúde com a, com a saúde da alma né com essa com certeza que ela, ela, queria, ela queria um nude do corpo eu mandei um nude da alma né Maria Laura aí em setembro e em setembro tem essas coisas, né? Que a gente começa a se preocupar com coisas mais, mais profundas aí. E aí não pode cancelar ninguém. Tem essas coisas não aí. Pode. Todo mundo todo mundo. A DM tem ama. que estar tá aberta. A DM tem que estar tá aberta. Que daí Exatamente. todo
3: mundo tem ser em saúde mental em setembro, entendeu?
4: Exatamente, Maria Laura. Esses dias eu vi uma menina no meu feed e falou Nossa, eu vou matar. A vida não faz sentido. Eu falei, come um doce de leite. <risos> Pede um açaí. Pega um pouquinho de sol. Se mata não. Você aí que tá com o é linda. Agradece a Deus. Ai, esse menino é muito bom.
2: Ai, isso Mas é um meme o ouvinte que não entendeu, É um meme. A gente tá rindo, porque é uma piada interna. Ha, ha.
3: Para deixar bem.
4: O rapaz agradece a Deus, pode tirar que o pessoal não vai entender. Por isso, o profissional da saúde, ele sai quieto, hein?
3: É, porque ele sabe que a gente sabe o que tá falando, né? Ele
4: confia. É, exatamente. A gente ele fala consciente. Ele, conf... ah, ele, ele, ele assina embaixo Cala... a ideia do doce de leite?
3: Com certeza, com
2: certeza. Cara, eu tenho três potes de doce de leite na minha geladeira, velho. Eu não tô mentindo.
0: Cada momento de meu silêncio é um consentimento. É,
4: exatamente. <risos> exatamente, exatamente. E por isso que, que hoje nós vamos nós vamos aproveitar esse momento, como somos um podcast sobre trabalho, vamos conversar um pouquinho sobre burnouts. Burn, e burnout burn, é essa palavra é em inglês. Aquele jogo, né? A, é, 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 é aquele jogo, Rodrigo. Aquele Aquela jogo. é
3: música, né?
4: Mas tem essa palavra em inglês, que traduzida para o português significa... Tá
3: pegando fogo, bicho!
4: <risos> Exatamente, mas... É por isso que trouxemos aí um profissional da saúde. E para começar esse papo, queremos trazer o nosso o psicólogo, Marreta, CRM... Para fazer uma pergunta, Marreta, o que, que é um burnout?
0: Primeiro, disclaimer, esse não é meu CRM, não tem CRM, por
2: favor, não façam não, não, não,
4: não faça nada com esse número que o
0: Pode ser alguém que não tem nada a ver com isso.
2: Tem a chance de ser alguém.
4: Pode ser alguém, mesmo.
0: Pois é, então, primeiramente, vamos, vamos segurar a nossa segurança jurídica aqui, pra gente não ser processado por alguém, uh, mas assim, né, burnout, a gente começa a falar disso, né, de desses distúrbios, transtornos, problemas e dificuldades emocionais relacionados ao trabalho, né, burnout é, é um transtorno relativamente recente, na verdade, a... Uh, tem, tem origem lá nos anos 70, de um, de um psiquiatra que diagnost, inventou e diagnosticou a si mesmo o um burnout. Foi assim que Olha. que teve o começo disso. <risos> e Mas a, as definições que a gente usa hoje em dia estão mais alinhadas com uma referência de 2008, eu acho. Por aí. Eu acho que é o, a parte mais recente assim das definições que a gente tem. E assim, é, é um transtorno de estresse, basicamente. Uh, específico de trabalho, né, relacionado com estresses do trabalho. Né? Eu vou passar um pouco superficialmente por isso, porque século 21 a gente encontra essas informações super facilmente na internet, tem no site do governo, tem matéria do Drauzio Varela, vídeo do Drauzio Varela falando especificamente disso. Então, essas definições mais específicas, vou passar um pouquinho rápido para a gente poder aproveitar nosso tempo e fazer uma discussão em outros pontos disso, né? Mas, então, Show fazendo bola. uma boa resumida, assim, o síndrome de burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional. E tem sintomas como exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, e eles resultam de situações de trabalho, especificamente. Isso é importante porque outros transtornos, outros, outras mazelas emocionais que, são, que a gente pode experienciar, se diferenciam do burnout por causa disso, né? você pode ter sintomas muito parecidos, mas se não tem a ver com trabalho, não é burnout. Esse é uma, um, um fator definidor, né? E daí tem todas as particularidades que levam em consideração que é decorrente de situações de trabalho desgastantes, demandantes, com muita competitividade, responsabilidade. Ah, é mais ou menos isso. O que, que vocês conhecem de burnout? Como é que faz sentido para vocês esse nome?
2: Cara, pra gente sempre foi uma pirâmide assim, mesmo de as pessoas estarem muito estressadas e, e começarem a, enfim, né, sentir cansadas. Como aqui diria em Florianópolis é uma estafa, né? É uma estafa, o bicho fica estafado de, de, de trabalhar.
3: É por
4: isso que o, é por isso que o pobre não tem burnout, né, Rodrigo? Que daí o o pobre pra, o tá cansado,
3: o pobre só não quer trabalhar, é, Bras... entendeu?
4: É, exatamente, exatamente, isso aí é, isso aí é a doença de rico, entendeu? O rico, ele Com tem certeza. burnout, né? o pobre, o pobre, ele pode continuar trabalhando, entendeu? Assim. O, o
1: pobre é preguiçoso, o, a, a, pelo, pelo visto aqui, pelo Google, burnout em português é esgotamento. Eu pensei que burnout é aquela coisa que a roda do carro fazia quando... Isso aí não, drift? Quando, quando gira, assim, né?
4: <risos> é o drift, é outra palavra em inglês, Rodrigo. É o zerinho, gente... É o zerinho. É o zerinho mas mais cara eu acho que por burnout eu acho que é até interessante essa definição de burnout ser é, é, ser é extremamente relacionado a trabalho né você pode ter digamos que os mesmos sintomas sei lá em relacionado a outra área da vida e não se não o trabalho e aí não é caracterizado um burnout né isso é isso é bem isso é bem interessante então o que caracteriza um burnout é, é, é mais a, a causa em si seria então né
0: comparado com alguns outros transtornos, ele tem essa característica de ser bem atrelado a um, a um contexto específico, né? ou um, um contexto uh, causador específico, né? que daí é o do trabalho, enquanto né? hum. outros, hum. então, porque tem muitas, muitos sintomas e coisas que a pessoa pode experienciar e estar tá sentindo que são parecidas com outros, outros transtornos. Né? Se a gente for pegar, de novo, né? século XXI, se a gente pegar uma lista de, de sintomas possíveis de burnout, uh, agora sim abrindo no Google, ah, provavelmente você vai se, se identificar em 70% dessa lista. Mas. Vamos
4: hum. fazer um bingo aqui, rapaziada. É, bingo não, do não, Burnout. Vamos, um... vamos lá, vamos fazer o um bingo do Burnout. Uhum.
2: Quem tem, quem não tem, quem dá mais.
0: Não é assim, dor de cabeça, dificuldade para dormir, ânsia de vômito, nervosismo, <risos> estresse, ah, ah, desmotivação, despersonalização chega até também. Uhum. Então tem muitas coisas uhum. que são parecidas com outras coisas, né? Se a gente for, a gente for olhar assim uhum. por cima. Então, tem essa descrição, essa, essa discriminação, na verdade, desse contexto de ser de trabalho.
2: Uhum. E uhum. tu acha que teria, tipo, só como identificar isso através de sintomas? Ou se a pessoa descrevesse como é a rotina de trabalho dela... Tu já conseguiria ver que isso poderia ser, tipo... Tu conseguiria prever que a pessoa poderia ter um, um burnout, sabe? No trabalho, não sei se foi específico.
0: Uh, assim, se alguém descreve pra gente, né? A gente tá conversando com alguém e a pessoa descreve pra gente como é que é o trabalho dela, provavelmente a gente consegue perceber uhum. se é uma situação de trabalho não favorável pra saúde da pessoa, né? Uhum. Se é uma situação uhum. ruim de trabalho pra ela, né? mas quando a gente entra mais nessa especificidade de um, de um transtorno, de um, de algo que demanda um tratamento, que demanda uma atenção especial, aí é uma coisa bem específica da experiência de cada pessoa, porque tem trabalhos que são ruins, e que a pessoa está nesse trabalho ruim, mas ela não desenvolve uma situação de burnout enquanto outra pessoa nesse mesmo trabalho pode desenvolver né tem um, um fator da experiência pessoal e, e singular de cada um com o próprio trabalho, seja ele qual for, e o momento do trabalho, né? Uhum. Trabalhos podem ter momentos que, que são mais difíceis do que outros, menos favoráveis, né? mais injustos, mais uh, complicados que outros. Então, uhum. é muito específico da experiência de cada pessoa, de como ela sente aquilo e como aquela situação de trabalho afeta a vida dela, né? E aí a gente entra nos sintomas, e daí a gente entra em sintomas que talvez não sejam esses da lista, ou que sejam essas uhum. listas, né? Ou que eles sejam mais específicos, sejam contextualizados, se a gente falar de dor de cabeça ou de dor de barriga, pode estar especificado em alguma questão do trabalho. Ah, as reuniões uhum. de sexta-feira causam uma extrema dor de cabeça que debilita uma pessoa, por exemplo. Isso é um belo uhum. sinal de que alguma coisa está ali e relacionada ao trabalho, né?
4: Aham, uhum. uhum. É, isso que você falou da, da, da questão pessoal é, é, é bastante interessante, né? Porque hoje no mercado de trabalho, eu acho que é algo que a gente fala bastante aqui no, no Justa Causa, né? Eu acho que é algo que está muito, é tá muito em voga e, e eu acho que é, é a essência do mercado de trabalho, é a questão da competitividade, né? A questão da competição, né? Eu acho que e, e, isso, é, isso é bastante interessante de se observar, né? Como algumas pessoas, elas... Elas sabem lidar com determinadas pressões e, digamos que, bem entre aspas, porque temos um profissional da saúde aqui na bancada, mas <risos> aguentam mais, digamos assim, não sei se é o termo é. técnico, mas, realmente, é. você tem pessoas que vão lidar mais, digamos que, tranquilamente com algumas questões e outras pessoas não, né? E isso é, é muito louco, se a gente olha para essa situação de mercado de trabalho que a gente tem hoje, de que todo mundo tem que produzir muito e produzir sempre e está fazendo algo in, in, insanamente é, bem feito e interessante em pouquíssimo é. tempo, sabe? E, e, e isso é, 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 bastante, é, é bastante curioso de se observar como vai totalmente na contramão de como o mercado se comporta hoje, né? Até, realmente, se a gente vai, sei lá, mandar um currículo para algum lugar, a gente, tem que, a gente tem que mentir que a gente já passou por uma situação dessa, por exemplo, sabe? Tipo, uhum. eu, acho que, eu acho que não pega bem, né? você chegar na empresa falando que, ah, se eu, é, no, no, no meu último emprego eu saí porque, sei lá, eu cheguei numa situação de burnout, sabe? Então, eu, eu acho que é bastante... Ou mesmo, que, ah,
2: tipo, se nunca passou por isso, a pessoa vai achar que tu é inexperiente, né? De não... De não ter passado por isso, né? <risos> Nunca faz por uma também. coisa estranha. Não tem esse mérito, né, Augusto? É, tem... tipo... Ah, não, Hoje meu último é um emprego foi nada. tranquilo, eu saí porque tava no tempo já. Não tava... Tem uma... Uhum.
0: Agora vocês tocam nisso, né? Que quando a gente fala de transtornos, né? Transtornos mentais e, e problemas psicológicos, a gente, a gente tá sempre falando dentro de um contexto temporal, né? Dentro de um momento social, de um momento... Ah, de relações de trabalho, de relação entre pessoas de situação política no geral né? a histeria do tempo do Freud não é a mesma hoje em dia né? ou ah, não, se, não se aparece da mesma forma, não se trata da mesma forma, todas essas coisas mudam com o tempo, né? então quando a gente fala de burnout, a gente fala de burnout hoje em dia inclusive a gente está fazendo um podcast sobre burnout porque burnout é uma palavra e um transtorno relevantes hoje em dia nas relações de trabalho de hoje em dia que demandam uhum. tanta competitividade, demandam que, que a gente se acabe no trabalho, que a gente trabalha até se acabar, no caso, é, vocês até brincam com, com uma coisa, com essa realidade, né, de que é quase uma medalha, que a pessoa vai achar, ah, eu já trabalhei até ficar em banal, já me... me tem a capa da gaita do negócio, e a pessoa pode falar, nossa, essa pessoa é dedicada ao trabalho, então vou contratar ela, uhum. ou... Assim, hum, que legal. É, tem um aspecto. É claro que tem uma ambiguidade <risos> nisso, né? Do mesmo jeito que vocês falaram, né? A pessoa pode pensar, pô, então a pessoa não sabe lidar com isso, então talvez não seja bom, a pessoa vai longe demais e, e aí teve que sair de um trabalho, ou ah, a pessoa realmente ela vai até o fim, no, ela bota o trabalho, bota o corpo e a mente dela inteira no trabalho até não sobrar nada.
2: Prioriza o trabalho o resto da vida, né? Que não é só de trabalho que a gente vive, uhum. né? Sim. e de outras coisas é só um texto nossa vida
0: uhum. o que o que me faz pensar em qual é a utilidade do burnout não do, do da dos sintomas né mas quando a gente fala qual a utilidade dele ser um, uma descrição e um, um diagnóstico pertinentes hoje em dia né para que que ele serve se a gente não tem ele né o que acontece o quão longe a gente vai, a gente pode ir nessa lógica de se acabar no trabalho, se a gente não tem um nome pra ir longe demais, a gente não tem um nome pra quando tá fazendo mal, né?
2: Uhum. É, é, exato. Cara, isso é muito interessante, tipo, na, na indústria que, particularmente, que eu sempre trabalhei, que é de animação, tem muito, tem muito isso porque as pessoas não tem carga de carga horária de trabalho definida, uhum. principalmente no na Ásia. E acontece muita gente morrer de burnout no... é. por, por estafa, né, isso é uma coisa, tipo, que, que, assim, na indústria de economia criativa tem muito isso, as pessoas, elas se doam porque o projeto é legal e porque elas sentem que, tipo, uou, wow, isso é uma coisa que vai ser relevante no portfólio e que é a última chance dela se destacar e tal, é, e é uma coisa que a gente sente também no design, né, e, e eu, eu acredito que em várias outras questões de economia criativa, acho que tecnologia também entra bastante, e, e é perigoso, né, porque se, imagina, se as pessoas chegam a simplesmente desmaiar e, enfim, eventualmente morrer por conta disso... É, por conta da competitividade do mercado, não ter nenhum tipo de apoio dentro da empresa pra isso, sabe? Tipo, uhum. nenhum... Ninguém falar sobre isso, tipo, na, na própria empresa. Eu acho que parece para Parece não, né? Pra, pra quem contrata as pessoas, pra quem, tá, quem é dono das empresas, é, é irrelevante, às vezes, né? Querer uhum. falar sobre isso e, na verdade, é uma coisa que, porra, te afeta totalmente, sabe? Tipo, tu não Sim. consegue viver a tua vida normalmente se tu... Tá vivendo uma pressão intensa, assim, no trabalho, né? Até mesmo, é uma... tipo,
3: no trabalho, assim, né? Tipo, isso acaba interferindo justamente na tua produtividade quando tu chega num esgotamento Exato. que não consegue nem mais entregar aquilo, tipo, o mínimo, assim, sabe? Então. Não é nem vantagem para eles lá sugar ao máximo de alguém e aí depois não conseguir mais ter uma pessoa funcionando direito, assim, sabe? Tipo, conseguindo fazer as coisas gostando de estar de tá lá dentro, assim, sabe?
4: Uhum. É uma coisa que, eu, que eu, até, eu até falei no Twitter esse tempo aí, já faz, já faz uns meses, eu acho, mas foi bem no começo aí do, da pandemia, que agora a pandemia já acabou, né? Agora só tem já. 40 pessoas no, no Brasil isoladas ainda. E Mas é um negócio que eu falei, cara, é que eu acho que nas empresas hoje ainda falta até as, as empresas serem um espaço seguro para ser tranquilo falar sobre saúde mental, Sim. digamos assim, sabe? Do trabalho, né? Do Exatamente. Trabalho. Porque, cara, é, eu lembro muito que no começo da pandemia, assim, cara, parecia que não, não só a empresa que eu trabalho, mas, tipo, clientes que eu atendo também de frila e tal cara, parecia que tava tudo normal, sabe? Ninguém falava sobre nada que tava acontecendo, parecia que, tipo, na rua não tinha gente morrendo, sabe? Tipo, Sim. bem no começo, a gente tava, tipo, aqui em Santa Catarina, tava tranquilo, mas a gente é, recebia notícias, sei lá, sobre Manaus, sobre São Paulo, e, cara, tinha... Tinha, cara, é, tinha caramba. gente morrendo esperando por leito, sabe? Então, Sim. tipo, puta bad, sabe? Tipo, todo mundo mal, ninguém tava bem. Só que daí as reuniões de time era tipo, nossa, pessoal, batemos a nossa meta, isso aí. Olha só o faturamento da empresa mesmo nessa crise. Como estamos batendo o faturamento. E aí, eu acho que bate aquele sentimento também de, pô, será que só eu me importo com o que tá acontecendo com as <risos> coisas? Será que só eu me afeto com isso, Sabe? Então, eu acho que... E, e aí, começa... começa a, você começa a sentir que parece que não é um ambiente tão seguro assim pra tu falar sobre isso. Pra tu falar como tu tá se sentindo, sabe? Uhum. Eu, tipo, até falei nesses nesse tweets ali que eu fiz uma thread. Tipo, cara, parece que a gente não pode simplesmente chegar e falar olha eu acho que hoje eu não consigo entregar aquilo que eu precisava entregar, eu vou deixar para entregar amanhã, porque hoje eu não tô me sentindo bem, sabe? Parece que, tipo, hum. é uma coisa de outro mundo, tu simplesmente falar que tu é um ser humano, que tu tem sentimentos, Sim. que tu pode não tá passando por uma coisa legal, sei lá, na tua casa, com um amigo teu, sabe? Com teu cachorro, cara, não interessa, sabe? Mas parece que hoje as empresas têm essa desumanização, por mais que hoje o hype é o great place to work, e essas coisas aí, tipo, ai, a minha empresa tem cinco estrelas no Glassdoor e etc e tal, sabe? Sim. Mas no fim das contas, no dia a dia, cara, as
2: pessoas elas não estão felizes, sabe? Sim. Sim.
3: É um great place Total. to work até que ter que entregar uma demanda no tempo, né?
2: É, assim, falando particularmente sobre o Great Place to Work, é uma, é uma grande farsa, tá? Assim, é tipo, é um branding, né? É, a, não, é tipo, as pessoas literalmente pagam pra estar dentro do Great Place to Work. É tipo, uma empresa tem que pagar pelo menos 30 mil pra ter o Great Place to Work e, e isso é fato, tá? É tipo o selo é tipo todas as questões de de regulamentação uma e etc. Né? É, funciona, todas não. as certificações Mecantra, é, são pagas. Elas não acontecem tipo, aí é, é não é uma utopia tipo a fiscalização chega lá e fala. nossa,
4: <risos> Aqui algumas é presões. Tá cara, todo
3: mundo é feliz existe? aí, galera. As Vamos empresas fazer um chamam,
2: aula. as empresas <risos> chamam para os bichos ir lá num dia que tá tudo certinho e pagam pra eles, e é uma grana boa, e daí se, né, se porventura for bom, né, que obviamente vai ser, porque os bichos pagaram, aí ele ganha o um selinho. GPTW. E a é opinião Sim. do profissional?
4: Bom, Quero a opinião do profissional aqui.
0: Eu não sei nada sobre o Great Place Tour. <risos> eu tô aprendendo bastante agora, obrigado.
3: <risos> Puxando bem essa ideia de a importância de identificar o burnout hoje em dia, assim, né, tipo... É, entender por que isso que é importante ser identificar isso para daí começar a falar sobre. Eu acho que é massa é, a gente conseguir, sei lá, eu acho que é bem o que o Marreta falou, de que depende também de cada um, assim, às vezes um sintoma de uma pessoa não é o mesmo que a, acontece com uma outra pessoa, mas indo tipo um pouco além do, daquela lista, quando você joga no Google de sintomas de burnout. Eu acho que é massa algumas coisas um pouco mais pontuais, assim, pra gente conseguir identificar esse tipo de coisa, sabe? Acho que não só nos sintomas em si, mas uh, o ambiente de trabalho. Tipo, como uhum. é que pode identificar isso e como uh, colocar o limite das coisas, assim, né?
0: Uh, das minhas experiências com, com terapia, né? No caso, com pacientes, com clientes, já teve alguns, alguns casos de. de uh, assumidamente, né? ou o diagnosticado, burnout, ela teve de tudo menos o diagnóstico, as experiências da pessoa, hum. a vivência dela, os resultados, as consequências e as ações tomadas por causa disso, tudo encaixar dentro do balanço, mas sem o diagnóstico, né? Então, vem muito disso, né? Ou, por exemplo, eles aparecem, vêm procurar ajuda, né? Vem procurar ajuda em algumas categorias, entre aspas, né? por exemplo tem tem quem vem procurar ajuda porque não porque está sofrendo mas porque a produtividade baixou esse é um uhum. esse é um esse é um momento que a que a empresa manda para fazer terapia para fazer uhum. para ter um auxílio esse é geralmente o um momento que que vem de cima né da hierarquia de trabalho de uma, uma empresa comum né quando o chefe Cara. passa a pessoa para um para um acompanhamento, né? Faz uma recomendação, faz uma indicação e tudo mais, né? O outro é realmente quando a pessoa está num, basicamente no num fundo do poço, que é muito parecido com com outras ah, outras crises de crises emocionais, crises de qualidade de vida, né? Mas que aí durante a terapia, durante o processo que a gente investiga essa, essas experiências, né, e, e se dá tempo e atenção para perceber o que que elas são, de onde é que elas vêm, como que elas funcionam. Que a gente percebe que tem um, um fator do contexto de trabalho muito forte, por exemplo. E, uhum. e nesses momentos é onde a gente percebe também que essas, essas situações não se mantêm sem motivo, né? Para além do, para além da necessidade material, né, no caso a pessoa tem que continuar trabalhando nesse emprego porque ela tem contas para pagar, por exemplo. Esse é uma um, um nível muito básico de necessidade material e motivação para estar numa situação que faz mal, né. Mas tem outras coisas. A gente falou bastante de da competitividade, de status, de ideais sobre o que é trabalho ou não, né, do que é aceitável ou não, do que é que a gente pode ou não, a ah, Negar, né? Que a gente pode ou não dizer não e dizer que é basta e dizer que é demais e que não faz bem pra gente, né? E, e é muito fácil da gente continuar situações, em contextos, em, em, em relações de trabalho que nos fazem muito mal sem perceber porque a nossa motivação tá em outro, a gente, é, a gente tem uma motivação que a gente vai receber uma coisa muito boa em volta disso, a gente vai ter um status muito bom, isso quer dizer algo importante sobre nós, sobre a minha própria identidade, quer dizer que eu sou um bom trabalhador, que eu tô trabalhando até os nossos né?
4: Uhum. Uhum. Sim. Ou, ou às vezes é até aquela coisa um pouco mais até idealizada, assim, né? Tipo, nossa, não, o que eu estou fazendo aqui é muito maior que eu. Uhum. O que eu estou fazendo aqui vai revolucionar vai o que eu uhum. estou fazendo, sabe? então É o vestir vai a camisa, um... né, de Diagilo? Uhum. Vai ter um
3: retorno lá pra frente. Agora não, mas no futuro vai ter.
4: É, não, no futuro eu vou descansar. Eu tô me matando agora, mas no futuro eu vou descansar. Né?
2: Uhum. Ah, mas no futuro, querido. Uhum.
3: É que Exatamente. nem o meu professor de, de química falava, deixa pra dormir quando morrer, entendeu? <risos>
0: <risos> um bom professor, <risos> hein? Preocupado
4: com a é, qualidade de vida
0: professor. dele.
4: <risos> Baita no professor, não, mas, mas eu mas eu acho que esses pontos eles são bem interessantes que eu, que eu acho que, que casa muito com essa, com essa cultura que a gente vive, que é essa cultura muito da da hiperprodutividade e que a gente tem que estar tá sempre cansado, né? Se você não tá cansado, é porque você não tá trabalhando
2: direito. É você que nem tá... aquele post da, da mãe, né? A mãe pergunta: tá fazendo alguma coisa? Não, ah, então vem me ajudar.
4: <risos> Exatamente. A mãe já começa ensinando aí em casa, né? Não, não pode estar tá parado, não pode estar tá ocioso. Não pode estar tá vendo um de férias com o ex ali sem pensar em nada, sabe? Tem,
3: fazenda. tem que estar tá sempre
4: produzido. É, não, não pode... Bom, oh, daqui a pouco tem a Fazenda, hein? Ó, oh, dez e meia, hein? E meia, acabou a gravação, <risos> vamos lá torcer o Jojo todinho. Mas hoje é a prova do Fazendeiro. E então... <risos> é, esse episódio vai envelhecer mal, porque a Fazenda vai ser cancelada. Eu tô, tô, tô prevenindo. Mas... Mas é essa, essa cultura da, da hiperprodutividade, né? A gente tem que estar tá sempre produzindo, tem que estar é. tá sempre fazendo alguma coisa, tem que estar tá sempre, não, eu, eu vou trabalhar agora porque amanhã amanhã eu vou descansar, amanhã, amanhã vai estar tá tudo certo, amanhã eu vou ganhar o dinheiro que eu quero, amanhã eu vou estar tá no cargo que eu quero, amanhã, sei lá, eu vou ter um estagiário, ele vai trabalhar por mim,
3: sabe? Ai, então ali. é não, essa opa. coisa.
4: E eu acho que a gente tem um agravante, é o nosso profissional de saúde aqui. Eu adorei chamar uma rede de profissional de saúde, muito legal. Com
3: certeza. É... Só isso em alto pare, dia,
4: né? Parece que a gente vai aplaudir ele, tá já ligado? É... mas eu acho que a gente tem um agravante na nossa era, que é justamente o coach, né? Que é justamente e, 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 esse cara, geralmente, né? Eu nunca vi uma coach mulher, é, né? Ah, é... É,
2: infelizmente é. eu já vi. <risos> ah...
4: ah... E, e que é justamente essa pessoa que olha para ti e fala não, você pode fazer mais. Não, é só ter pensamento positivo. Não, é, é só você Mudaram organizar mais a tétis. sua agenda. É, é só você tomar um Bulletproof Coffee e vai estar tá tudo certo. Não, é só você motivar. É, é só você é só você meditar meia hora por dia e está tudo certo. Você, você vai conseguir o que você, o que você quer lá na frente. Pensamento positivo. Faça seu Golden Circle aqui. Faça seu... Faça o, o Golden Shower todo dia e vai dar tudo certo. Mas eu queria saber de vocês aí, eu, 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 principalmente aí do Marreta, como é, que é, como é que é a relação aí com essa, com essa cultura
2: dos coaches? Uh,
0: uh, Para além até do, dos coaches, é uma. Faz parte, né? Tem, tem vertentes de coach que são bastante bem isso. Outras se propõem a coisas diferentes, mas da nossa cultura no geral é muito já está extremamente internalizado na nossa cultura esses aspectos essas mesmas coisas né de 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 perseverar através das coisas né que é uma ideia interessante dependendo do contexto né mas generalizado né o ideal é perseverar o ideal não é estar numa condição melhor não é mudar pra estar numa situação melhor, né? É perseverar através dessas dificuldades e continuar fazendo, né? Eu tô lembrando.
2: Não importa quais sejam elas, é. né? Uhum. Ah,
0: inclusive, eu tava, lembrando, eu tava querendo abrir aqui de novo que eu falei que eu tinha uma lista de 366 ah, frases motivacionais no começo <risos> e, Opa. assim, metade delas, no mínimo, porque eu vi metade da lista, são essa lógica. <risos> Assim, é muito, permeia muito em como a gente se relaciona com os outros, como a gente se relaciona com o nosso trabalho, como a gente se relaciona com a gente mesmo, como a gente dá valor pras coisas, como a gente dá valor para as coisas que a gente faz, como a gente dá valor pra nós mesmos. No caso, falou o exemplo da, da mãe, né? Não pode estar parado, se está parado, então vem me ajudar. E se, e se eu falar que eu quero continuar parado por minha mãe? O que, que ela vai falar? O que, que vai acontecer?
2: Aí tu ah, ganha o sarrafo
4: cara. É isso. Você ganha um tá... Hoje a mãe é o chefe, né? <risos> Você fala o essa
0: analogia tá vai, vai quebrar rapidinho. Mas, por <risos> enquanto... Então, né? Desde o... É quase que de berço que a gente é uh, submerso num, numa cultura que diz pra gente fazer as coisas desse jeito e que essa é a maneira de fazer as coisas, né?
2: Uhum. É, e isso é, isso, isso é uma coisa que como tu mesmo falou, é cultural, né? Então é uma... Uma parada que ninguém parece estar tá afim de, de sair disso, né? Não, não existe, nem, desde a mãe de, até a empresa, né? Não tem ninguém nesse meio termo que fala não, tu não precisa ser assim, né? Tu, te, tu tens que ser dessa forma que, que dá tudo de si pelo trabalho, que dá tudo de si e não, e não fica parado e tal. Então, talvez teria que ser uma mudança muito grande, assim. Tipo, é muito de uma sociedade, sabe? eu vejo que isso, tipo, eu não consigo infelizmente, eu não consigo citar um exemplo de algum país que seja, tipo, menos é... como é que eu vou dizer que tenha isso de uma forma mais diluída, sabe, que tipo, não, não puxe tantas pessoas para, olha só trabalho mais que vai ser melhor mas consigo dar vários exemplos de países que tem mais disso, né, tipo o Japão tipo os Estados Unidos, que tem muita questão até mesmo de, de burnout das pessoas por conta de, de trabalho, né é o capitalismo Uhum. E eu, eu acho que essa, essa questão cultural, eu acho que é, é,
4: é, é muito isso, sabe? tipo é, é difícil realmente tu sair disso, justamente quando você tá dentro desse contexto, né? do Tipo, Sim. cara, o que, que, que eu vou falar quando eu me compararem com o meu primo no Natal, sabe? Então, uhum. aí, aí é que tá, sabe? Você tá sempre se comparando com os outros e você tem essas pressões externas também, né? Uhum. Eu acho que. E
3: internas também, né?
4: E internas oh. também, né? Eu, eu acho que. Daí eu acho, que, eu acho que tem esses espelhos, né? Um vai, vai, vai relacionando com o outro também, né? É,
0: eu estava falando agora dessas pressões externas e internas, né? E, e essa questão do burnout que a gente está falando, né? De uma situação limite que a gente está sofrendo por causa de um certo contexto. A pessoa, quando está vivendo isso, muitas vezes ela vai procurar ajuda e, e primeiramente o que ela percebe como problema... É não estar tá dando conta dessas coisas. Hum. E não que essas coisas estão fazendo mal. No caso, tem muita Sim. culpa envolvida nisso. A pessoa vai hum. atrás de, de uma. vai atrás de um auxílio psicológico sentindo culpa por estar tá precisando disso. Porque não deveria precisar disso, porque deveria estar dando conta, porque se não é
2: fraco, se porque o ser não... humano entre aspas normal daria conta, né? É.
3: Uhum. Ai, ai,
4: porque Pô. o meu colega dá conta, né, Augusto? O meu Oi? colega dá conta, o meu colega dá conta. Eu abro o LinkedIn ali, tá todo mundo postando texto feliz, Com tá todo mundo entender. dizendo que bateu a meta, a tá vida todo é mundo falando no LinkedIn. Que, poxa! Ah, hoje tive a experiência maravilhosa aqui, de que encontrei... Hoje uma... eu trabalhei 24
3: horas seguidas. Nossa, o home office
4: está maravilhoso. <risos> eu, não, eu,
3: eu não preciso nem mais andar de carro, eu posso trabalhar de casa. Exatamente, essa uma hora
4: que eu perdi no trânsito... Eu produzo Nossa. mais.
3: Eu, estou eu fazendo escrever curso. um texto no LinkedIn. Essa,
4: uhum. essa uma hora, eu faço o seguinte para a Laura, 15 minutos eu uso escrevendo o texto para o LinkedIn, 15 minutos eu faço um curso em Harvard, 15 minutos eu faço um curso de inglês para entender meu curso em Harvard, e mais 15 minutos eu medito. Então essa uma hora, eu produzo muito mais, entendeu?
2: Com certeza, com certeza. É. Entendeu? eu acho que sim, eu acho que tudo, tudo tá ligado, né? uma coisa tá ligada a outra, a gente não pode deixar de entender nossa sociedade como um todo que quer produzir a todo custo que não olha a satisfação dos funcionários que não vê isso como eficiência de produção inclusive que se, se as pessoas olhassem melhor a satisfação de funcionário, veria o que tá diretamente ligado à eficiência de produção e talvez o mundo fosse um pouco melhor mas enfim, né, foda-se a nossa opinião aqui de gente que tá estudando, fazem 20 anos então, sim, é, tudo
4: bem. <risos> Foda-se. Eu só acho Mas, mas eu, eu acho que a gente, a gente já discutiu bastante, eu acho que a gente poderia entrar é, em, em algumas... Eu acho que o Marreta já deu, deu uma pincelada legal, mais ou menos. É, mas eu acho que seria legal trazer um pouco mais sobre isso para o nosso amigo ouvinte. Nosso amigo ouvinte, que nós temos uma audiência qualificada, né? Uma audiência Opa. de trabalhadores, tá uma audiência, audiência da massa trabalhadora desse meu brasil Teria? Aí. Teria. Se, se não tivesse, pode responder não. Né? Mas teria uma <risos> diferença clara entre só cansaço e um burnout, ou um pré-burnout, ou um quase burnout. E como que a gente faz para é, identificar e depois para evitar isso? Não, né?
0: Como <risos> boa parte das coisas nesse âmbito da, da experiência do emocional, do, do social e do psicológico não, né não tem um, um ponto específico que uma coisa vira outra, que uma coisa se transforma em outra né tanto que essas palavras que a gente usa para descrever é, o burnout, elas já são importantes, já fazem parte do nosso dia a dia né? a gente está falando de cansaço a gente está falando de esgotamento, a gente está falando de estresse e aí a gente vai ver tá, quando que o estresse vira outra coisa quando que o cansaço vira outra coisa Geralmente, quando é tarde demais, quando a coisa já está muito <risos> complicada, é que a gente percebe, ah, né? Então, hum. assim, se fosse pensar, não é, quer dizer, num espectro, né? De que uma coisa vira outra, ou que o burnout é um super estresse. Não nesse sentido, exatamente. Mas, com a experiência pessoal que a gente tem, e a percepção que a gente pode ter de nós mesmos nossas experiências nosso trabalho a gente pode perceber essas coisas que se transformam que se que se intensificam e chegam numa situação limite como um burnout antes com certeza e nesses momentos é que são cansaço são estresse são esgotamento né eles são essas palavras essas palavras são importantes e aparecem nessa discussão inteira porque elas são marcos disso né elas são ah, indicadores potenciais, são avisos que a gente pode olhar, são oportunidades para a gente parar e olhar o que está que acontecendo, que que eu estou uhum. num estresse tão grande, que eu estou me sentindo tão mal, que eu estou me sentindo e outras palavras que aparecem também, né desanimado quando não consigo ver futuro não consigo ver sentido nas coisas ah, isso já são grandes avisos de que tem alguma coisa que não está encaixando aqui, que não está que não está fluindo, de certa forma, né?
4: Uhum. E, e aí você falou bastante é, sobre que realmente não, 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 não tem como a gente identificar de uma maneira aquela, não, não tem um momento que vira a chave, né? É, uhum. Mas aí a gente queria saber como, como que funciona é, até o, o apoio profissional nessas horas, né? Tipo, qual, qual que é a importância mesmo de estar de, de, de buscando um profissional, qual, qual que é o momento, o, o que que... É, como que funciona essa ajuda, o porquê, porquê é tão importante, né?
0: Uhum. Então, né, um processo terapêutico, por exemplo, né, uma ajuda profissional, ela é muito importante uhum. no, no âmbito da, da reflexão, no âmbito da expressão, no âmbito da percepção, né? Da auto-percepção, uhum. né? Isso que a gente, tudo isso que a gente está falando são coisas que podem acontecer sem a gente perceber. No caso, quando a gente fala do, do virar a chave, né? Geralmente é uma crise muito forte. Aí, digamos, é, fica inequívoco a coisa, né? Mas a chave sempre vira depois que a coisa já está acontecendo, né? Então, a gente, a gente pode ter esses sentimentos, ter, ter noção de que esses sentimentos podem dizer alguma coisa a mais e ir atrás de uma ajuda. E daí a gente pode perceber, pode investigar, pode descobrir o que está que acontecendo, né? O que, que é esse estresse? O que, que esse estresse está dizendo para a gente sobre a nossa vida, sobre como a gente está vivendo né? se tem a ver com isso ou não né? Uhum. Ah, então é extremamente importante ah, procurar um auxílio profissional um psicólogo para fazer uma terapia ah, <risos> não façam autoanálise e autodiagnóstico é. no Google, por favor ah, <risos> esses são processos
3: não nem conclusões só escutando esse podcast
0: por favor, eu não, <risos> inclusive por isso que eu não quis entrar tanto nas descrições tão específicas porque a, a gente já é, é bombardeado assim. com elas tanto, né? Então, acho que é mais Sim. interessante quando a gente fala desses assuntos, a gente entrar no que a gente pode fazer se a gente estiver sentindo algo assim, se a gente estiver pensando nisso, se a gente se identificar com alguma coisa ali. A gente faz o quê? A gente vai atrás uhum. de, um, de uma ajuda, né? De um, de um auxílio psicológico, de uma terapia. A gente pode ir atrás de um psiquiatra uh, de qualidade que possa fazer um processo com a gente para fazer um diagnóstico preciso do que, que é que está acontecendo, né? tem a gente é muito fácil a gente achar que a gente vai botar um remédio e resolver a coisa. Raramente é assim que funciona. Uhum. Ah, uhum. Então, um processo diagnóstico é um processo médio, né no, exatamente super longo, mas também não é uma coisa tão curta assim. A gente constrói junto com o um profissional o que, que é que está acontecendo e o que, que a gente vai fazer. né ah, Mas passa Sim. muito por isso da gente ter que perceber o que a gente está vivendo e o que está que acontecendo, e nisso a, a ajuda de um profissional é imprescindível é, é, ajuda muito, com certeza a gente consegue perceber nós mesmos e fazer processos de perceber nós mesmos sozinhos mas gente, é muito mais fácil quando a gente tem um profissional junto com a gente uma perspectiva uhum. treinada uma perspectiva diferente da nossa própria ou dos nossos amigos com, uma, com um propósito diferente de uma conversa com um amigo então faz muita diferença
2: Uhum.
3: É, eu acho que até Tipo, se não for lá, Se não for burnout eu sei lá, Alguma coisa assim Alguma coisa tá errada, sabe Então acho que terapia sempre é válida Sendo questão de burnout ou não, né Então nunca se... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Ah, tá. é Só é.
2: impressionantemente não tá te cortando <risos>
3: Nunca se autodiagnosticar é importante, assim, quando tiver sentir algo errado, ou quando não nem sentir algo errado, né? Terapia sempre é bom. Falando isso, eu não tô Exatamente. fazendo terapia, né? Eu sou só aqui, só falando como os outros devem se uhum. portar. Crisinha,
1: né? A única. Dia, enfim, enfim. Hipocrisia.
4: a hipocrisia. O único autodiagnóstico pode fazer é prender a respiração pra ver se tá com fome. <risos> <risos> e o. <risos> eu cara é, eu acho que até pra, pra a gente já, já tem um bom tempinho de conversa aqui mas eu acho que uh, esses tempos eu tava tava lendo sobre é, eu não lembro se foi um podcast ou foi alguma coisa que eu li mas falava que essas questões de esgotamento por trabalho é, saíram uh, pesquisas falando que, que a gente que a gente muito muito vai nessa nessa linha de nossa é, não vejo a hora de tirar minhas férias, como eu, como comecei o podcast hoje. <risos> muito nessa é. coisa de, nossa, não, não aguenta a hora de descansar. E as pesquisas diziam que isso não adianta, né? Que, na verdade, a gente precisa ter uma rotina saudável, no fim das contas, né? Uhum. O dia a dia, ele tem que ser sustentável, né? Eu acho que você uhum. tem, tem, tem que viver de maneira tranquila e não viver igual um filho da puta e aí tirar 14 dias de férias achando que vai resolver tudo e depois voltar a essa rotina do inferno. Sim. Então, eu acho que vai muito nessa linha, né?
1: Às vezes, às vezes até piora a rotina, né? Porque tu vai e tu adianta trabalho pra pegar as férias pra não trabalhar, sabe? Às vezes tu
2: trabalha dobrado. <risos> é a Maria Laura que tem tanta hora extra que ela não pode mais trabalhar.
3: <risos> Eu sou, fui obrigada a sair da empresa exatamente às sete horas da noite. Eles me chutam de lá.
4: Mas queria saber se a gente pode deixar isso como dica pros nossos ouvintes aqui, o amigo profissional da saúde.
3: Com
0: certeza. O... A gente fazer um, um processo de, de auto-reflexão, de se perceber e ver o quanto do que a gente está vivendo tem a ver com, com essas expectativas que a gente coloca sobre nós mesmos, expectativas que os outros colocam sobre a gente, e essas expectativas meio etéreas que, que a gente não sabe de onde é que vem, mas a gente sente elas e vem como culpa, vem como um, uh, um sentimento de inadequação. né? A gente investigar e entender o quanto do que a gente está vivendo e do que a gente está planejando viver, ou a gente está indo em direção né? a gente está trilhando em direção, tem a ver com essas coisas ou tem a ver com uma plena qualidade de vida que tem a ver com a gente mesmo com como uma qualidade de vida é boa pra gente, né? tu falou ah, ter 15 dias de, de férias e viver bem durante 15 dias e aí a gente se acabar inteiro no trabalho seja antes para conseguir fazer isso ou depois para compensar Talvez não valha a pena, né? provavelmente não vale a pena, né? mas aí quando a gente fala uma rotina saudável, é uma frase que a resposta é de cada um, e a gente precisa descobrir qual que é essa, né? Uhum.
3: É, isso, o, esse negócio que o Diego falou de tipo, manter uma rotina saudável ao invés de tipo, se acabar trabalhando para pegar férias, me lembrou muito, um, tipo, uma corrida. Que você não corre, você não começa... Eu vou viajar agora, legal. <risos> Esse é o seu momento. <risos> Mas é muito isso, de, tipo, ninguém começa uma corrida já, tipo, tacando um pau, sabe? Tipo, as pessoas vão indo e balanceando, porque quem começa... É porque, assim, ó, eu... Tipo, uma
1: arrancada... É, 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 se é, pessoal, mas... é,
3: tá, tô pensando em Depende da distância, vai lá. A gente, entendeu? É, tá, corrida de longa <risos> distância, ninguém começa <risos> num pau já pra chegar, a galera vai aos poucos, porque sabe que lá pela metade já vai ter, a galera que tá tomando, que meteu o pau já no começo, né, até metade disso já vai estar tá esgotada, sabe? Então, é a tartaruga é... e a
1: lebre, né?
3: Com certeza. Eu, mas é real, tipo, eu lembrei de quando o Django tava falando, eu lembrei muito disso, gente. Tipo, quando a gente tá correndo, assim, sei lá, no colégio, e aí e daí o professor fala, tipo, ah, não, não corre tão antes, porque tu não vai aguentar até o final, sabe? Precisa manter uma coisa equilibrada pra tu ter força até o final pra chegar lá.
2: Porra, bota fé...
4: Pô, entendi. Eu acho que a capa desse episódio tem que ser aquele aquele brasileiro que foi empurrado <risos> pelo aquele cara nas oh, Olimpíadas. Eu então, acho que... Justamente por isso tem que ser essa capa.
0: Só tinha um, um oh, último comentário, ser. eu acho, que pode ser interessante. Hum. Tem um fechamento disso, né? Que a gente fala das rotinas saudáveis, né? E aí é fácil a gente também ir pro lado contrário e acabar meio que prescrevendo as pessoas a meditarem meia hora por dia, fazer exercício de manhã e, e bater palma pro sol, que é uma outra coisa que também é um outro lado, é, é uma, uma ditadura de rotina saudável. Então é uma coisa realmente individual, não é? A, a gente tem que olhar para onde a gente já tem internalizado um jeito de fazer as coisas e prestar atenção para a gente não cair em outro, né? A gente não pular para um outro lado, ah, que também talvez não vá fazer bem pra gente, porque é prescrito por outros, né? não é algo construído de cada um de como faz sentido. Porque burnout e esgotamento e, e problemas de trabalho, não, a gente não sabe pela quantidade de horas que alguém trabalha. No caso, isso não é o que diz para gente se alguém está em burnout, se alguém está em esgotamento. Porque pode ser poucas horas, pode ser muitas horas, depende de cada pessoa. Tem coisas muito hum. singulares de cada um envolvidas nisso. Então não dá para a gente pular de uma caixinha e cair em outra <risos> tem que fazer o caminho devagar tem que fazer o caminho com calma
2: fazer o caminho das índias né igual uhum. o, o Guto e zerar o, a psicóloga uhum. é verdade eu zerei a psicóloga
1: <risos> <risos> Subiu tem que passar os as fases né é igual o Super Mario Brothers
4: Subiu os créditos da psicóloga do Guto em <risos> produção <risos> ai é isso mas é isso, gente, sobre o burnout, é isso que temos pra hoje. É isso, espero
1: é que
2: tenha isso, elucidado
4: né? aí o nosso ouvinte.
2: Espero Só a um um pontinha
4: do,
1: do Heisenberg, né?
4: Estamos aqui autodiagnosticando aí, né, nosso nossos ouvintes. Espero que você já esteja autodiagnosticado, né? CRM do Marreta aí, ó. Pode passar na farmácia
1: e comprar o Rivotril. <risos> <risos> Mas bora pro bora.
2: bora. Buera.
3: Churrasqueira controle remoto. Aperta o número 1, um, liga. Ligou. Puta vida.
4: E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? Bora, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama a bomba. Encerrando, chega ao fim mais a Justa causa podcast. Finalizamos aqui mais um episódio, né?
1: Parece que o Gato tá no ombro da Marinha <risos> 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 É, é, é o meu
2: isso louco, que os José. divertidamente do Rodrigo pensando.
1: <risos> não, cara, eu fiquei muito lesado com essa cerveja. Você não tem noção. Meu. Eu tenho sim, amigo.
2: É, tudo
4: bem, cara. <risos> Enfim, né? e gostaríamos de agradecer o nosso convidado nosso, nosso psicólogo Marreta, CRM <risos> e aí Marreta, faça um jabai das suas redes sociais, seus projetos aí, o que você que tem de bom pra gente
0: eu que agradeço o convite de participar hoje Gente, foi muito legal, sempre muito bom participar aqui com vocês e conversar com vocês ah, quem quiser saber meu CRP de verdade que não é um CRM é, é só me seguir nas páginas ah, profissionais Que é psicólogo.guilherme.fará no Instagram Lá tem meus contatos, tem, tem telefone Quem quiser me ligar, quem quiser fazer, fazer uma conversa não, Quem quiser tirar de... dúvidas, quem quiser fazer uma consulta fazer um trote. Quem quiser passar um trote pra mim, com certeza eu, eu vou ficar chateado, mas se você realmente quiser, você pode É uma possibilidade do ser humano Ah...
3: Cada um, cada um. Né?
0: Cada um, cada um, cada um vive a sua <risos> melhor vida. Uh, e lá tem algumas postagens minhas para conhecer meu trabalho, conhecer o que eu ando fazendo. Uh, eu me meti a fazer vídeos nos últimos tempos, então tem um vídeo recente lá, que tá bem legal, se alguém quiser.
3: Tá é muito bom. Sério, esse vídeo mudou a minha vida real, assim. Muito bom essa mesmo.
4: Ah, que bom, gostou. Nice. Show de bola, show de bola. E você, você que curte o Justa Causa Podcast, você que está aqui toda segunda-feira ouvindo com a gente, você tem uma missão. Você tem aí, ou você tem aí um. Você tem aí um.
2: Um problema.
4: Você tem uma tarefa. Você, você tem que indicar o Justa Causa para mais um amigo. Imagine se você indicar o Justa Causa Podcast para mais um amigo toda segunda-feira, meu amigo. Você vai terminar ali, ó. A cada, a cada mês você vai indicar para quatro amigos, dois meses para oito amigos. não ah, são meses, 16 amigos. Incrível. Mas
1: alguém tem, dezesse... alguém tem oito amigos? Júlio.
4: Olha, Rodrigo, nas redes sociais todo mundo é amigo, entendeu? Graças a é Deus, entendeu? Então, indique para seus amigos, indique para seus amigos, justa causa podcast. E aí para indicar o justa causa podcast, você pode indicar o nosso site que é www.justacauspodcast.com.br, só pode indicar. Diretamente do seu agregador de podcast Pode ser o Spotify, pode ser o Podcast Pode ser o iTunes, pode ser Todos os agregadores de podcast, porque estamos em todos Não tem um agregador que a gente não tá Uhul! Entendeu? E aí Eu você sei. pode Também, no seu agregador Você pode assinar o Justa Causa Podcast Você pode assinar o Justa Causa e também avaliar O Justa Causa, então vai lá, assina, clica no botão Assinar e aí você vai lá, aí tem... assinar o compromisso de escutar
1: um toda compromisso.
4: Quando você assinar, quando sair o que na segunda, eu vou começar a tocar do nada. Você vai ter que ouvir. E aí, depois aí é de assinar... Pau, 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 pau todo dia. -se. Depois de assinar, você vai ouvir e você vai, você vai dar cinco estrelas pra gente. Vai ter, vai ter cinco estrelas lá, cinco estrelas é, translúcidas, né? Você vai clicar na última estrela da esquerda pra direita, na última, na última estrela, aí vai ficar cinco estrelas douradas, né? E aí isso quer dizer que você o quê? Você deu cinco estrelas pro Justa Causa. E isso você vai fazer agora. Entendeu? Quer dizer que
3: você é uma grande gostosa. E aí
4: Você vai receber um obrigado gostosa aqui, porque a gente vai ler seu nome, porque não vai ser anônimo isso, não. Agora que você ainda vai se você está arrependido. Porque agora o seu nome vai ser exposto aqui. vai fazer o quê? próximo episódio você vai ouvir seu nome. Entendeu? Então você faça isso, assine e avalie o Justa Causa. E você pode seguir a gente também nas redes sociais. Que é Justa Causa Cash em todas as redes sociais. opa, opa. opa. Todas, todas, todas. Todas. Todas as
3: Absolutamente redes
4: Absolutamente todas. Lá. Absolutamente todas. Todas as redes sociais estamos lá. E temos também o nosso Gmail. O nosso Gmail, que é Justa Causa podcast.gmail.com você pode mandar uma cartinha pra gente, ou pode mandar uma cartinha anônima pelo site, porque Gmail você vai ter que criar um e-mail falso pra mandar uma é. cartinha anônima pra gente, pra quê? Pra é, quê?
2: trabalheira, né? Eu acho que desperdício aí de potencial. Você
4: pode ir no nosso site. resolve a sua vida. Você pode ir no nosso site, né? você vê você vai ver um, um banner lá da, da, das Casas Bahia. vai Inclusive dar, tá, 000, tá 000, de acordo
1: com, com a LGPD aí já, né?
4: Claro, é de acordo com a LGBT, exatamente. Estamos aí tamo de acordo com todo, todas as normas. Eu é sonhei oh, é muito por essa piada. <risos> Mas, né? E aí, é, é isso aí. Estamos de acordo com os. Bora encerrar. Vamos encerrar o Justa Causa Podcast. Vamos lá. Bora. É isso aí. Tenham uma boa semana. Não sejam demitidos. Obrigado, Marreta. E é isso aí. Falou. Muito
3: Falou, obrigado, obrigado, aí, gente. ouvinte.
2: Não sejam demitidos.
3: pera. <risos> Façam terapia <risos>
4: A maior vantagem da Evicam é poder fazer isso
3: aqui. É muito
2: bom! O que é isso?
4: Isso,
0: isso é... é um aplicativo.
2: Passa eu pra consigo, ele, Django. Passa pra olhar... ele.
4: Eu não consigo olhar a rede
2: Puta gente. que pariu. Eu vou passar pro Guilherme, porque vocês... Porque eu tô Cara, pedindo... Por aí, hein, horas, vai, mas ele não, ele não sabe como escrever, porque o nosso, o nosso áudio <risos> é esquisito. E não, não estão só na nossa língua, Django. Não sei se você tá entendendo. Evicam! Cam <risos>